0: Jede dieser Krisen für sich genommen – Geopolitik, Digitalisierung, Klimawandel – wäre für sich schon eine Riesenherausforderung. Aber wir haben die alle drei Megakrisen auf einmal und das führt zu erheblicher Instabilität. Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Hermann und ich freue mich außerordentlich, einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dürfen. Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler Deutschlands. Herr Fischer, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank. Herr Fischer, ich bin ein Kind der Nachkriegszeit. Sie zählen sich sicherlich auch zu dieser Generation. Und äh, bei uns galt immer... Immer besser, immer größer, immer schneller, immer schöner, vielleicht noch beschützt durch Amerika. Und plötzlich scheinen sich all diese Gewissheiten aufzulösen. USA wackelt, China ist eine ökonomische Bedrohung, wir haben Krieg wieder mitten in Europa. Was passiert da eigentlich um uns herum?
0: Ich äh, könnte eine einfache Antwort geben. It's history in making. Was wir erleben, ist eine Welt, die sich weiterentwickelt, die eine andere Größenordnung bekommen hat. Wir reden jetzt über acht Milliarden Menschen. Als ich geboren wurde im Jahr 48 waren es zweieinhalb. Das ist nicht nur eine quantitative gewaltiger Unterschied, sondern auch ein qualitativer. Globalisierung war nicht nur eine ökonomische Entwicklung, sondern hat auch eine starke politische und historische Komponente. Große andere Nationen äh, im globalen Süden äh, sind nicht mehr bereit, hinzunehmen, dass der Westen sagt, wo es lang geht, und sie äh, keinen Sagen haben. Wir erleben das in Indien, äh, in Brasilien, Südafrika, am Golf. All diese Nationen äh, wollen ihren Anteil äh, nicht nur am Reichtum äh, unserer Welt nicht nur an, an sozialer Sicherheit und Bildung, sondern auch das Mitbestimmen und Mitsagen, wohin diese Welt geht. war absehbar, dass das kommt. Jetzt ist es da. Und was wir erleben, sind äh, drei große Transformationskrisen. Geopolitik, wir haben äh, die Rivalität großer Mächte. Das führt zu viel Instabilität, diese Rivalität an der Spitze. Die Rivalität zwischen den USA und China und die Geopolitik sorgt für sehr viel Unruhe. Wir haben die technologische Transformationskrise, Digitalisierung jetzt der Tür geöffnet in Richtung künstliche Intelligenz. Das wird die Welt hochdramatisch verändern und wir haben die ganz große Transformationskrise des Klimawandels. Jede dieser Krisen für sich genommen, Geopolitik, Digitalisierung, Klimawandel, wäre für sich schon eine Riesenherausforderung. Aber wir haben die alle drei Megakrisen auf einmal und das führt zu erheblicher Instabilität.
1: Sehen Sie die Chance, dass es irgendwie wieder auf, eine, auf ein stabiles System hinausläuft? So wie im letzten Jahrhundert, haben wir so dieses Gleichgewicht der Kräfte auch äh, in gewisser Weise gehabt. Sehen Sie da irgendeine Chance, man spricht heute von Einflusssphären, dass wenn sich mal China sortiert hat, die Amerikaner wieder sortiert hat, dass es so diese einflusssphären in der Welt gibt, die doch irgendwie miteinander klarkommen? Nein,
0: äh, ich, ich, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, der Kalte Krieg, einen hohen Preis hatte, vor allem für uns Deutsche, nämlich die thermonukleare Bedrohung. Wenn der Kalte Krieg zu einem Heißen geworden wäre, gäbe es uns nicht mehr. In Ost wie West. Da soll man sich keine Illusionen hingeben. Und ich denke, so einfach wird sich das nicht lösen lassen. Diese Instabilität ist etwas zutiefst Menschliches. Wir sind nicht die Meister stabiler Verhältnisse, sondern eher von Instabilität. Äh, jeder hat seinen eigenen Schädel, jeder hat seine eigenen Ziele, Zwecke und findet nur seine Ziele und Zwecke, sind die richtigen. Äh, so sind wir halt. Äh, ich denke, man sollte sich da nicht Illusionen hingeben. Das wird eine lange Phase von Instabilität. Hinzu kommt der technologische Wandel. Und hinzu kommen die äh, nicht beabsichtigten Folgen äh, der Industrialisierung. Nehmen Sie nur Ihr, Ihr Kernthema, Mobilität. Was ist das größte Problem? Es ist nicht äh, das Versagen des Automobils, der Erfolg des Automobils. Mhm. Es können acht Milliarden Menschen können nicht Auto fahren. Es ist der Stillstand. Mhm. Es ist das Gegenteil von Mobilität. Aber äh, jeder hat das Recht und will es und... Das sind die Widersprüche, mit denen, die wir aushalten müssen, mit denen wir leben müssen, die wir managen müssen. Aber äh, dass wir stabile Verhältnisse bekommen, leider. Ich würde es mir wünschen, aber ich sehe es realistischerweise ehrlich gesagt nicht. Wenn wir wenn wir gut sind, können wir bewaffnete Konflikte verhindern. Aber da müssen wir schon sehr gut sein. Mhm
1: welche rolle sehen sie für deutschland in dieser welt müssen wir moderator sein zwischen diesen verschiedenen welten versuchen auszugleichen dann die verschiedenen konfliktparteien an tische bringen oder was können wir eigentlich tun um, um doch mehr stabilität in der welt zu bewirken
0: für deutschland ist das eine sehr schwierige transformation weil wir aufgrund unserer nationalgeschichte mit dem Zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert, zweimal nach der Weltherrschaft gegriffen, zweimal äh, furchtbar gescheitert, vor allem beim zweiten Mal. Und die Konsequenz, die wir daraus gezogen haben, war, wir können es nicht, also lassen wir es. Es gibt kein strategisches Bewusstsein, es gibt keine strategische Kultur äh, bei uns. Wir haben, waren die großen Profiteure äh, des Ende des Kalten Krieges, waren sehr erfolgreich, aber weder die billige russische Energie wird zurückkommen, noch der chinesische Markt wird der sein, der auch mal war für uns. Wird ein sehr komplizierter, für, die China, für China erfolgreicher chinesischer Markt werden. Wir werden da eher Schwierigkeiten bekommen. Hinzu kommt die Rivalität zwischen den USA, unsere wichtigste Sicherheitspartner, und China, eines unserer wichtigsten Exportpartner. Es wird einen Widerspruch geben zwischen Sicherheit und Außenwirtschaftsinteresse. Für uns wird das sehr kompliziert. Wir werden uns äh, im Schnellgang auf die neue Realität einstellen müssen. Es wird nicht einfach. Auch die psychologischen Barrieren äh, aufgrund unserer Geschichte sind sehr groß und sehr stark. Aber es ist nun mal, wie es ist.
1: Wie schätzen Sie die Entwicklung in den USA ein? Man hat ja den Eindruck, die USA auf jeden Fall unter den Republikanern ziehen sie ein Stück weit zurück. Europa mag dann vielleicht auf sich allein gestellt sein. nun hat man den Eindruck, Europa kann gar nichts alleine? Wie schätzen Sie da unsere, in Anführungszeichen, Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von den USA ein? Ich
0: teile Ihre Auffassung, wir können es nicht allein. Wir konnten es nie. Mhm. Wir haben das im 20. Jahrhundert gesehen. Die Ablösung der globalen Herrschaftsansprüche fand im Ersten Weltkrieg statt. Und definitiv nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es vorbei, auch mit den europäischen Siegermächten, nicht nur mit der Verliererseite. Und Konsequenz war, dass wir zweigeteilt waren. In Ost und West, in äh, die Siegermacht im Westen, die USA, und im Osten die Sowjetunion. Und grundsätzlich hat sich das nicht geändert. Europa hat weder die Mentalität noch den Willen, äh, seine Stärke entsprechend umzusetzen und durchzusetzen. Und auch das wird sich ändern müssen. Wir werden dauerhaft die Bedrohung durch Russland haben auf dem europäischen Kontinent. Ob uns das gefällt oder nicht. Mhm. Ich bedauere das, aber es ist die Realität. Wir werden... Abschreckungsfähigkeiten aufbauen müssen, die weit über das hinausgehen, was die meisten unserer Landsleute sich vorstellen. Wir werden ein europäisches Luftverteidigungssystem brauchen, wir werden europäische Abschreckungskapazitäten brauchen und man wird auf dieses Europa natürlich auch schauen von unseren internationalen Partnern. Mhm. Ich denke, wenn Europa seine Stärke ausbaut, dann werden wir auch den transatlantische, das transatlantische Bündnis erhalten können, selbst wenn ein Trump- oder Trump-ähnlicher Präsident gewählt wird. Aber das setzt voraus, dass wir auf unsere eigene Stärke setzen, mhm. nicht um allein ist, dieses Sicherheitsrisiko zu bewältigen, sondern um glaubhaft äh, unseren Beitrag zu liefern.
1: Wir sind ja wie geschockt, äh, erleben einen Krieg mitten in Europa. Ich hätte mir das vor ein paar Jahren überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und Sie kennen ja viele der Akteure auch noch aus Ihrer aktiven Zeit. War das irgendwie absehbar? Konnte man das vermuten? Oder sind auch Sie in gewisser Weise wie überrascht von dem, was, ich, was, was sich entwickelt
0: 1989, Ende des Kalten Krieges, Fall der Mauer, mhm. äh, Rückzug der Sowjetunion auf sich selbst, Auflösung der Sowjetunion. Da haben äh, Russen, Europäer und Amerikaner jeweils unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Die Europäer dachten, jetzt ist der ewige Friede nach Immanuel Kant ausgebrochen. Mhm. Den müssen wir jetzt organisieren, den wir, in den müssen wir investieren und der europäische Kontinent wird nicht mehr geteilt. Und es herrscht Friede. Das war die europäische Illusion. Mhm. Es war eine Illusion. Weil Russland den Untergang der Sowjetunion, das Scheitern des sowjetischen Imperiums als schmähliche Niederlage empfunden hat. Putin hat das mal gesagt. Mhm. Und äh, es ist nicht Putin allein, sondern es sind viele Russen, die so denken, dass Russland nur als Weltmacht Bestand haben wird. Und dazu gehört der postsowjetische Raum, die Ukraine und andere. Und das war der Beginn des russischen Revisionismus. Russland wollte, Putin wollte von Anfang an die Ergebnisse äh, des Endes des Kalten Krieges revidieren. Und das war äh, der Beginn äh, der Ukraine-Krise und ist es bis heute geblieben.
1: Darf ich da nochmals nachfragen? H hätte man das abwenden können durch eine intensivere Partnerschaft, durch mehr Kooperation? Hat es doch gegeben.
0: Hat's, hat's gegeben. Es ist doch, okay. verstehe diese Debatte nicht. Mhm. Es hat es gegeben. Aber es hat an der revisionistischen Grundhaltung der Mächtigen in Russland nichts geändert. Und die USA haben die Konsequenz ausgezogen. gezogen. Wir haben gewonnen. Jetzt werden wir ein amerikanisches Imperium bilden. Das ist dann im Irak gescheitert. Und äh, so... Äh, Kommen wir zur Jetztzeit. Halt. Aber ich warne davor, sich wieder Illusionen hinzugeben. Es ist nicht, was ich mir wünsche, aber was man im äh, gebotenen Realismus zur Kenntnis nehmen muss. Die Welt ist so.
1: Wo hört dieser Revisionismus auf? Ähm, wäre das jetzt mit der Ukraine beendet? oder? Nein. Ja, nicht.
0: Die, äh, wenn Putin sich durchsetzt, gibt es nur eine Frage. Wer ist der Nächste? Und äh, das ist hochgefährlich, das können wir nicht akzeptieren. Wir können diese Vorstellung, die hinter dem russischen Revisionismus steht, zurück ins 19. Jahrhundert, äh, dass die Macht darüber entscheidet, wie der Grenzverlauf ist. Und nicht das Recht, äh, dass Verträge nur soweit gelten, solange sie einem nützen. Und wenn sie einem nicht nützen, werden sie abgeräumt. All das hatten wir ja hier in Europa zu Genüge mit fatalen Folgen im 20. Jahrhundert. Mhm. Wenn wir das akzeptieren würden, dann wären wir endgültig als Europäer erledigt und würden von der Weltbühne verschwinden.
1: Das heißt, die Ukraine muss gewinnen, whatever it takes.
0: Genau, sie muss gewinnen.
1: Sehen Sie den Westen stark genug? Hat der Westen den langen Atem? Weil es sieht das ja so weiß ich
0: nicht. Aber ich denke, die Ukraine hat den langen Atem. Mhm. Und ich denke, es gibt viele, die die Ukraine unterstützen. Und ich gehe davon aus, ja dass äh, die Ukraine sich durchsetzen wird.
1: Darf ich noch etwas anderes fragen zum Ende unseres Podcasts? Ähm, hat sich in der Außenpolitik etwas verändert im Vergleich zu Ihrer Zeit, als Sie aktiv waren? Zu heute hat sich der Stil, der Umgang, hat sich da irgendetwas Weder Stil
0: noch Umgang hat sich geändert, aber der, die Lage hat sich geändert. Mhm. Äh, Deutschland kann nicht mehr äh, sicherheitspolitisch Drittbrett fahren und sich hinter dem breiten Rücken der Amerikaner verstecken. Es funktioniert nicht mehr. Mhm. Wir müssen heute als eine der größten Volkswirtschaften und Bevölkerungen im Zentrum Europas gelegen äh, unsere Verantwortung wahrnehmen.
1: Ist ein schwieriger politischer Prozess, das der Bevölkerung mitzuteilen, oder? Weil wir haben uns ja Weil eingerichtet in dieser Nische, ja, beschützt von den klar. Amerikanern.
0: Es nützt nichts. Wenn Sie äh, sich um ein demokratisches Mandat bewerben, bewerben Sie sich um eine Verantwortung. Mhm. Und an erster Stelle die, für die Sicherheit der Bevölkerung. Und daraus müssen Sie die Konsequenzen ziehen.
1: Mhm. Herr Fischer, es war eindrücklich, es war für mich bewegend, mit Ihnen sprechen zu dürfen und Ihre Erkenntnisse, Ihre Einsichten hier zu erfahren. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude und Ehre.
0: Ich darf mich bedanken. Vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns
1: auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!